Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kritik atas Undang-Undang ITE sudah mengemuka sangat lama problem akut yang hingga kini belum terpecahkan jua. Produk hukum yang kerap dipakai mereka yang berkuasa terbukti membuat rentan banyak sekali warga biasa. Pasal karet yang bisa ditafsirkan dengan seenaknya. Kadang dipakai membungkam suara yang berbeda. Kini Presiden Jokowi yang berinisiatif merevisi angin segar yang sudah sangat lama dinanti-nanti. Seberapa mungkin revisi Undang-Undang ITE bisa direalisasikan? Produk hukum mana lagi yang membahayakan kebebasan? Inilah Mata Najwa. Kritik tanpa intrik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras. YLBHI membeberkan catatan kasus dugaan kriminalisasi hingga serangan digital meningkat tiga tahun terakhir. Saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Pernyataan terbuka Presiden Jokowi yang minta dikritik jadi polemik. Revisi Undang-Undang ITE pun kembali jadi perbincangan publik. Perbincangan yang sama terjadi ketika Undang-Undang ini direvisi pada 2016 lalu. Apa yang berbeda? Mungkinkah kita bebas mengkritik tanpa intrik? Sudah hadir di studio Mata Najwa, juru bicara Presiden Fajrul Rahman dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Asfinawati. Selamat malam Bang Fajrul. Selamat malam. Selamat malam. Salam sehat. Jangan lupa 5M. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Semoga Baik, sehat semuanya. Uh, saya juga mengundang pakar hukum tata negara yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Refli Harun. Selamat malam, Bang Refli. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tersambung? Baik, sambil menunggu sambungan dengan Bang Refli Harun. Uh, saya mulai dengan Aswin dulu. Aswin, yang jelas Presiden mengajak kita lebih aktif mengkritik. Lebih, uh, uh, apa namanya, menyampaikan masukan. Hmm. Anda membacanya bagaimana? Ajakan pemerintah untuk lebih aktif memberikan kritik itu? Ya, sebagai sebuah pernyataan formal itu kan baik ya. Tapi kalau tidak diikuti kebijakan, saya malah melihatnya ini seperti kontra narasi terhadap kritikan dan data-data turunnya indeks demokrasi Indonesia. Ah. Jadi untuk melihat apakah ini pernyataan serius yang itikatnya baik atau tidak, kita harus menunggu kelanjutannya ada kebijakan apa. Begitu. Kalau hanya sebatas menyampaikan saja, menurut Anda belum bisa dinilai? Uh, itu sebuah komitmen politik ya, uh, pasti. Tapi kita uh, khawatir kan kalau pernyataan politik itu sebetulnya hanya untuk menepis bahwa ada ketidakberesan di pemerintahan untuk menangani, untuk memberikan kebebasan berpendapat. Termasuk kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Begitu ya, apalagi kemudian lari-larinya kok ke undang-undang ITE saja, padahal masalahnya ada banyak sekali. Selama ini kritik-kritikan itu menurut Anda sudah cukup ditanggapi belum? Sehingga kemudian Presiden meminta lebih aktif lagi memberikan kritik? Ya, itu pernyataan itu kalau dilihat di lapangan jadi paradoks ya. Misalnya kritik menyampaikan pendapat di muka umum, itu kan kritik ya. itu ada penangkapan sewenang-wenang 3 ribuan lebih, itu yang ditangani oleh kami. Polisi sendiri mengaku menangkap 5 ribuan lebih orang, dan itu terkait dengan aksi Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi kan sebetulnya bukan hanya ketika prosesnya tidak didengar, tapi ketika mereka menyampaikan sesudah undang-undang itu jadi pun, 
mereka bukan yang nggak didengar, justru ada tindakan balasan ditangkap gitu. Dan oh. yang, yang dibawa ke pengadilan sedikit sekali, artinya itu bukti penangkapan sewenang-wenang. Hmm. Dan, dan Anda mau mengatakan berarti kalau ukurannya itu berarti selama ini tidak cukup didengarkan masukan-masukan kritikan-kritikan minimal kalau tadi ukurannya dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa. Betul. Oke, saya ingin ke Bang Fajrul. Bang Fajrul, mengapa uh, Presiden merasa perlu meminta masyarakat lebih aktif memberikan kritik? Pertama nih, Alhamdulillah uh, Presiden Joko Widodo memiliki political will untuk melakukan uh, perubahan kedua atas undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Ini membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo itu tegak lurus dengan demokrasi, dan terus-menerus berupaya untuk memperbaiki demokrasi. Nah, kita fokus saja pada Undang-Undang ITE. Presiden mengatakan, kalau Undang-Undang ITE tidak memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sini hulunya. Tahun 2016 yang usul untuk perubahan pertama juga berasal dari Presiden Joko Widodo. Nah, ini artinya kritik masukan dari teman-teman dari LBHI seperti Aspinawati, dari Nana juga yang tiap apa hari selalu berusaha menjaga semangat demokrasi ini terima kasih malam ini banyak terima kasih nih okay. kepada Pak Yusuf Kala juga berterima kasih kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono juga terima kasih jadi Bapak artinya Jero, tidak pernah tertutup masukan dan kritik kepada presiden atau pemerintah. Tapi kenapa kemudian momennya karena sebelum kan presiden dua kali nih mengeluarkan pernyataan. Betul. Yang pertama meminta masyarakat lebih aktif, baru kemudian seminggu kemudian hari Senin tepatnya memberikan pernyataan lagi yang yang memang mewacanakan merevisi ITE. Nah, uh, yang pertama itu waktu laporan tahunan ombudsman, beliau menginginkan agar pelayanan publik menjadi lebih baik sehingga memerlukan masukan dan kritik dari masyarakat. Ya, Kemudian per- yang kedua di masa ketika hari pers, uh, beliau mengatakan agar pers juga bisa menjadi apa ujung tombak dalam kritik karena pers ini kan menarik nih. Nana sekeras apapun yang disampaikan termasuk kepada Pak Jokowi selalu kalau aku melihat ya oh Nana ini selalu mau melakukan verifikasi selalu akurasi itu menjadi penting selalu kebenaran jadi sembilan elemen jurnalisme itu ada di dalam ini saya ya. senang melihat okay. per sekarang ba- betul-betul memanfaatkan ba- ruang Bang Fajrul uh, uh, tapi ketika pernyataan awal presiden disampaikan itu kan justru pernyataan itu uh, banyak yang kemudian merasa loh Bagaimana enggan menyampaikan kritik, takut menyampaikan kritik. Apakah memang Presiden menyadari itu? Tidak pernah ada orang yang ditangkap karena melakukan suasana, kritik. Tapi suasana bahwa orang takut menyampaikan kritik terutama karena Undang-Undang ITE. Apakah Presiden menyadari? Tidak ada orang yang ditangkap karena melakukan kritik. Nah karena pihak kepolisian, saya kemarin bicara dengan apa pihak humas kepolisian. Mengatakan bahwa kalaupun ada aduan-aduan. Kepada kepolisian selalu ada upaya untuk menemukan unsur-unsur di dalam uh, yang terkait dengan pidananya misalnya begitu. Tegas Presiden itu ingin mengatakan, ini yang selalu dikatakan oleh teman-teman YLBHI. Hukum itu tidak, jelas tujuannya. Tidak ada orang yang pernah ditangkap karena dikritik? Tidak ada orang yang ditangkap Apakah karena melakukan kritik. Apakah itu statement itu, Aswin, tidak pernah ada yang ditangkap karena dikritik? Atau definisi kritiknya jangan-jangan yang kemudian uh, berbeda? Iya, kayaknya begitu. Karena banyak sekali sebetulnya orang yang ditangkap karena kritik ya. Kita susah Berdasarkan aman, Undang-Undang ITE ya? Iya betul. Saya punya ini daftar dari betul. Sepnet, daftar kasus netizen yang terserat Undang-Undang ITE. Ini dari sejak zaman 21 April 2008 ketika Undang-Undang itu diteken oleh Pak SBY. Itu uh, sejumlah mahasiswa, siswa uh, yang melakukan, di, yang ditangkap juga begitu. 
Nah ini yang penting menurut saya Dan sampai dengan 20 Oktober 2014 ketika Pak Jokowi naik ini penting untuk kita. Bahkan di sini Ridwan Kamil pun pernah mengadukan ada tiga orang memakai undang-undang ITE misalnya kayak begitu. Apa, apa Dan ingin, ada orang apa, yang apa dipidana. Apa yang ingin katakan Bang Fajrul? Yang ingin Saya ingin katakan. katakan bahwa memang ada masalah tampaknya di dalam undang-undang ITE ini. Dan ini kenapa jadi uh, program apa? Kenapa jadi masalah terus-menerus? Oleh karena kita ini baru berhadapan dengan dunia digital. Okay. Anda bisa bayangkan ini Nana ya. Dari saya ingin, saya ingin 2008 sampai 2014 itu ada 72 kasus. 2015 sampai 2020 ada 251 kasus. Kenapa bisa bertambah? Coba kita jumlah pengguna Kita nanti akan internet. bahas lebih detail soal itu. Tapi saya ingin kembali nih ketika Anda mengatakan tidak ada yang pernah ditangkap karena kritik. Dan kemudian uh, uh, tidak tidak ada perasaan takut untuk masyarakat mengkritik. Bagaimana Aswin? Tadi siang saya baru memberikan konsultasi lewat uh, dar, apa, uh, daring gitu ya. Uh, Whatsapp lah gitu. Ada komika yang nanya kalau kita posting begini ini aman gak ya? Dan itu bukan yang pertama gitu. Dan banyak sebelumnya juga orang-orang bertanya. Bahkan sesama uh, teman-teman uh, aktivis gitu ya. Kira-kira kalau kita bikin meme begini ini ditangkap gak? Jadi kekhawatiran itu muncul dan itu bukan uh, omong kosong. Karena itu juga ada survei yang mengatakan itu gitu. Dan kalau ditangkap ada petani yang mengkritik ditangkap. Nelayan ditangkap data tahun 2020 masih ada gitu ya meskipun tidak sedasyat yang ribuan yang karena ditangkap karena aksi menyampaikan pendapat di muka umum tapi eh, angkanya besar juga gitu ya oke kita harus break bang Fajrul nanti saya yeah. juga uh, akan menyapa bang uh, bung Refli Harun yang sudah bergabung di di luar studio setelah ini kita akan lanjutkan uh, kritik tanpa intrik tetap di mata Najwa. Mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ya, itu tumbuh di pertanyaan. Banyak menanggapinya berbeda-beda terutama buser-buser ini kan. Jadi itu penting justru saya tanya itu agar pemerintah baik dan masyarakat baik. Jangan diserartikan. Jadi kalau bertanya saja itu boleh mulai mengkritik. Ya itu pernyataan uh, mantan wakil presiden Muhammad Yusuf Kala. Ini murni pertanyaan bagaimana caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi. Saya ingin ke Bang Refli Harun, uh, pakar hukum tata negara. Bang Refli itu pertanyaan yang kemudian... Menurut Pak JK, bertanya itu pun dia banyak diserang buzzer dan kemudian banyak yang menanggapinya macam-macam. Menurut Anda wajarkah itu ditanya atau memang persepsi yang timbul dari pertanyaan itu memang membuat banyak buzzer-buzzer bereaksi? Ya kalau saya lihat ya suasana bahwa takut mengkritik, takut dipolisikan, takut dilaporkan itu memang ada terasa. Terutama ketika kita mengambil posisi untuk kritis terhadap kekuasaan ya. Saya dibilangi Pak Mahfud ngeritik terus, tapi tidak diapa-apain. Siapa bilang? Saya kan sudah dilaporkan juga, kan? Nah, karena itu menurut saya memang eh, pangkal persoalannya ini ada dua kalau menurut saya ya. Pertama di Undang-Undang ITE itu sendiri yang terlalu ngaret, bisa ditafsirkan macam-macam. Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan mana itu penghinaan, mana itu ujaran kebencian, mana itu kritik. 
Begitu orang mengadu dengan pasal penghinaan, pasal 27 ayat 3, ya, tiba-tiba ditendem dengan ujaran kebencian. Padahal itu uh, ancaman hukumannya kan ada, berbeda. Ada empat tahun, ada enam tahun. Uh, karena udah enam tahun ada alasan untuk menangkap, menahan, walaupun orang itu belum tentu bersalah. Jadi ada satu soal situ. Soal kedua adalah soal objektivitas atau subjektivitas penegak hukum. Karena ruang tafsir itu terlalu ngaret, maka kemudian diserahkan kepada penegak hukum untuk menafsirkannya dan menindaklanjuti. Nah disinilah kemudian bisa muncul anasir lain. Kalau misalnya ini mohon maaf nih ya, kalau itu pesan sponsor misalnya, mungkin lebih cepat. Contoh kemarin, ada orang yang bermimpi ya. Coba bayangkan, kalau Ustadz Haikal itu atau Babe Haikal itu di tersangkakan karena bermimpi, mungkin kita akan menjadi negara demokrasi yang paling aneh sedunia. Ada orang mimpi, menceritakan mimpinya, tiba-tiba diadukan, diperiksa, dan dijadikan tersangka. Untuk for the time being, kasus itu tidak lanjut. Kemudian ada juga, misalnya yang kemarin Ustadz Mahir, yang meninggal di tahanan misalnya. Itu kan memang kasusnya kan sebenarnya kan tidak berat-berat amat. Dia ngepost uh, apa gambar kan, menyinggung seorang ulama-ulama cantik. Ulamanya sendiri tidak mengadukan, yang mengadukan orang lain yang tidak ada kaitannya apa-apa. Oke. Okay. Diproses, tidak hanya diproses, ditangkap, ditahan, dan akhirnya meninggal. Nah, hal-hal seperti itu, nuansa seperti itu memang terasa, dan ini kan sebenarnya dikonfirmasi sendiri oleh Presiden Jokowi, yang kemudian dia bertanya kalau memang menunculkan ketidakadilan, ya kita revisi, kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri yang bilang, waduh jangan main tangkap dan main tahan saja dan harus selektif. Artinya itu terjadi okay. dan diakui sendiri oleh Jokowi dan Kapolri. begitu. Oke, okay. Bang Fajrul bagaimana? Apakah memang Presiden baru menyadari hari-hari ini bahwa sesungguhnya undang-undang ITE ini bermasalah atau bagaimana? Kan puncak, sudah banyak nih, teriakan-teriakan. keprihatinan teriakan Presiden Joko Widodo itu konsideran tentang, karena menurut beliau, ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan Undang-Undang ITE itu sebagai salah satu rujukan hukumnya. Nah kalau kita periksa nak, dari apa yang dikeluarkan oleh Sepnet ini, dari sejak Undang-Undang ITE 21 April 2008 yang ditekan Pak SBY, sampai dengan di masa Pak apa, sekarang, sampai hari ini, kami mencatat, Jumlah kasus itu 2008 sampai 2014 zamannya Pak SBY itu 72 kasus. 2015 sampai 2020 251 kasus. Tapi di mana menariknya? Oke. Okay. Karena dari 2008 sampai 2024 pengguna internet itu 385,1 juta. Tetapi di 2015 sampai 2020 naik 113,5 persen 820,83 juta. Oke okay, jadi, jadi mengatakan... kenaikan ini ada korelasinya. Hmm. Dengan, uh, dengan kemudian yang kedua ada momentum politik 2017-2019. Yang ketiga soal literasi digital yang tidak mendorong ke arah kewarasan digital. Okay. Jadi ini menarik. Nah sebenarnya konsideran utamanya itu adalah saling lapor. Kalau kita periksa di sini, ini saling lapor antar warga negara. Misalnya di yang paling menarik di 2008 itu adalah kasus Pritasari. Okay. Uh, itu paling menarik. Kalau mahasiswa, ada yang mahasiswa yang tangkap? Ada. Di sini, saling lapor juga terkadang itu uh, dilakukan oleh simpatisan pendukung atau simpatisan uh, uh, katakanlah simpatisan pendukung pemerintah. Iya dan tidak ada tidak ada yang bisa melarang dilakukan. misalnya Aspina mau mendukung Pak Jokowi di dalam revisi undang-undang ITE 
atau Nana ingin mendukung undang-undang revisi undang-undang IT. Enggak ada yang melarang. Atau kemudian Nana atau Asvina bertindak, wah enggak okay. usah direvisi, enggak ada masalah. Bagaimana, Ini Vin? negara merdeka, Bagaimana, kebebasan yang dijamin. Tiba-tiba sekarang Presiden Jokowi uh, menyampaikan ini saling lapor dan sebagainya, padahal ini permasalahan yang sebetulnya sudah lama? Iya, saya melihat gini ya, mungkin uh, sudah terlalu banyak uh, pengaduan, apa namanya, kritik-kritik itu ya. Saya nggak tahu juga alasannya apa, tapi kalau dikatakan uh, sebetulnya naiknya undang-undang ITE itu karena pengguna internet, menurut saya nggak juga gitu ya. Misalnya soal pilpres, betul sekali saling lapor, ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak ditindaklanjuti. Jadi ada diskriminasi penegakan hukum gitu. Ada orang di doxing, dia aktivis, akademisi, penolak revisi undang-undang KPK, tidak ditindaklanjuti. Ketika dia influencer yang sering mendukung pemerintah, tiba-tiba satu hari ketemu tersangkanya, hmm. gitu ya. Kemudian ada dandi, gitu ditangkap, gitu ya, yang yang karena aktivitasnya di dunia digital dan dia juga aktivis uh, jurnalis. Ada Rafio Patra, itu bukan dilaporkan oleh masyarakat, itu pakai tipe laporannya laporan polisi sendiri, gitu. Dan ketika Rafio Patra balik melaporkan dia diretas, gitu ya. Itu sampai sekarang nggak ada persidangan, padahal ketika yang diretas websitenya uh, uh, Polri. Tiga bulan langsung kasusnya naik ke pengadilan. Jadi diskriminasi penegakan ini hukum ini sulit dibantah karena ada datanya semua dan kita bisa cek berapa bulan menangani kasus serupa dan ada yang bertahun-tahun tidak ditindaklanjuti gitu. Hmm, hmm. Dan ini menurut anda ketika presiden mengatakan jangan selektif dan mengatakan itu kepada kepolisian apa yang diharapkan? Selektif bukan jangan selektif. Ya. Harap selektif. Harap selektif. Ya. Harap selektif. Sebetulnya polisi melakukan kedua-duanya. Karena kalau masyarakat biasa dia tidak selektif, asal tangkap aja ada laporan ditangkap, bahkan tidak melakukan digital forensik gitu. Karena pembuat konten belum tentu yang menyebarkan, itu kan yang terjadi pada macam-macam, ibu baik, baik Nurul dan lain-lain. Tapi ketika kasusnya menyangkut politik, maka polisi menjadi selektif ketika itu oposisi atau yang dianggap kritik, yang mengkritik pemerintah, ada kecenderungan kasusnya tidak ditindaklanjuti. Bagaimana Bang Fajrul? Bagaimana dengan kasus Basuki Cahya Purnama atau Ahok? Orang yang dekat dengan Presiden, bahkan menjadi wakil beliau waktu di Gubernur DKI, ini pada 2016 dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE oleh 14 kelompok masyarakat difonis bersalah, bersalah 2 tahun penjara. Apa pendapat Asfinawati maupun juga Nana atau Refli Harun terhadap kasus Ahok? Dia dan, ini korban atau apa? Anak Pak Presiden juga dilaporkan penodaan Gak, itu sama, dijawab dulu. Dijawab dulu. Hmm. Kalau Jadi, menurut saya itu 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 artinya uh, pemerintah mencari aman ya. Saya menyesalkan kasus-kasus seperti itu karena itu menambah rumit persoalan. Jadi Anda menganggap Ahok korban? Iya, karena penodaan agama itu tidak bisa didekati dengan pidana gitu itu persoalan keagamaan harusnya diselesaikan ini masukan menarik untuk Oke. revisi kedua saya, saya ingin lempar ke bang Refli Harun kalau contohnya itu bagaimana bang Refli ya kalau saya ada jawabannya jadi begini kita harus membedakan penghinaan dengan yang bukan delik aduan yang dan yang bukan jadi kalau dia bersifat delik aduan seperti penghinaan tersebut saya katakan harusnya orang yang bersangkutan yang langsung melaporkan yang dihina si A, si A harus melaporkan atau melalui kuasa hukumnya. Nah disitulah kemudian polisi harus memediasi terlebih dulu. Jangan langsung main proses pidana. Kalau bisa direkonsiliasi antara kedua pihak, maka akan selesai masalahnya. Tapi untuk kasus-kasus yang bukan delik aduan, yaitu inisiatif polisi sebagai penegak hukum. Ya. Makanya polisi harus promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Dalam Menurut kasus Anda kasus Ahok itu, itu korban atau bukan? Kasus Ahok itu bukan delik aduan, 
ya. Jadi walaupun misalnya tidak dilaporkan karena itu bukan delik aduan, maka sesungguhnya polisi independen untuk menyatakan dia jadi tersangka atau tidak. Ya, itu bisa nah, masalahnya jadi masalahnya adalah revisi kedua. Iya ya, makanya saya katakan tadi kan ada mediasi dan lain sebagainya. Nah, okay. makanya saya katakan tadi, Anda tidak tegar. Polisi harus polisi harus promos apa profesional, modern dan terpercaya. Anda ragu-ragu dan, Saudara Hefli? Ragu-ragunya di mana? Coba saya jawab. Ragu-ragunya di mana? Anda ragu-ragu kasus Ahok. Ragu-ragu. Ahok itu dia korban atau bukan? Kasus Ahok itu bukan delik aduan. Mas Fajrul paham enggak? Ya, ya udah. Karena, udah okay. Iya, karena kalau dia bukan delik aduan, itu diserahkan kepada polisi. Nah, makanya saya katakan nuansa politik persaingan 2017-2019 itu ikut mewarnai semua ini. Sehingga polisi sendiri tidak bisa membedakan mana delik aduan, mana yang namanya delik umum. Delik aduan dianggap delik umum, delik umum dianggap delik aduan atau bercampur baur okay. antara penghinaan dan penyebaran kebencian atau penistaan. Oke, baik, ini menjadi menjadi masukan juga untuk revisi kedua okay. dari Refli Harut. Terima ya. kasih Refli. Kita harus break. Yang jelas kalau kemudian pemerintah, presiden mengajak masyarakat untuk lebih aktif memberikan kritik, kriteria kritik yang diharapkan dari publik ini yang seperti apa? Karena kemudian Bang Fajrul misalnya sempat mengatakan kalau kritiknya melalui media digital, maka perlu menyimak undang-undang, undang-undang ITE. ITE. Ya. Tapi di satu sisi kemudian... Kalau mau unjuk rasa pakai Undang-Undang 998. Iya, tapi kalau misalnya di digital harus pakai Undang-Undang ITE, bahkan Presiden sendiri mengatakan Undang-Undang ITE itu multitafsir. Ya. Jadi bagaimana kita kemudian harus mengkritik kalau Presidennya sendiri sudah... Sementara sudah ini kan masih tetap positif kan? Setelah pariwara kita jawab, saya kasih kesempatan kita akan menanggapi. Mana kritik yang pas menurut Undang-Undang ITE kalau Undang-Undang ITE-nya saja bermasalah? Setelah pariwara kita bahas. intrik, tapi kriteria kritik menurut Anda Bang Fajrul yang kemudian tidak akan bisa masuk kategori ini di penghinaan, ini pencemaran nama baik kritik harus apa menurut Anda? Nah, kita pakai aja pasal 28J Undang-Undang 45 nih dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang okay. dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kalau soal agama saya senang, 
Terima kasih banyak kepada Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017. Oke, Ini Bang bagus Pak, banget. Misalnya salah satunya itu kan normatifnya tuh, jadi tidak iya. boleh melanggar undang-undang dasar, ya, tapi tetap, tidak boleh melanggar tetap ini. Harus... Dalam prakteknya misalnya menurut Anda kriteria kritik yang ideal, yang kemudian tidak bisa ditarik-tarik. Yang ya? ideal itu adalah apa yang ada di Undang-Undang 45, ada yang ada di dalam undang-undang ITE. Katakanlah dalam misalnya harus ada datanya begitu misalnya. Ini kan critical thinking biasa, kalau orang critical thinking kan pengen melihat ada nggak hubungan antara gagasan dengan gagasan atau ide dengan ide. Yang jadi, kedua itu salah buktinya satunya. Ada enggak soundness of evidence itu penting banget. Kalau kita dalam debating kan begitu. Nana Aspina juga pasti terlatih dalam urusan debating kan. Apa relation of ideas itu penting. Okay. Kemudian, kemudian yang kedua soundness of evidence itu penting. Ya, karena, Membedakan sekarang, sekarang fakta menjadi... dengan opini itu penting. Itu dahsyat. Kriteria kritik berarti apa, Vin? Yang kalau misalnya supaya nggak kena undang-undang ITE ini, walaupun undang-undang ITE-nya dinilai juga oleh Presiden sebagai undang-undang yang multitafsir. Ya. Kalau hak asasi manusia, semua boleh kecuali melakukan siar kebencian, dan siar kebenciannya bukan seperti di dalam surat edarannya Kapolri Indonesia itu, tentang hate speech itu. Karena hate speech itu masukin penghinaan, pencemaran nama baik. Hate speech yang benar menurut kofran hak sipil dan politik, cuma kalau dia berdasarkan agama, diskriminasi uh, ras, uh, uh, etnis, kebangsaan, sudah. Dan menganjurkan kekerasan, permusuhan, diskriminasi. Di luar itu menurut saya kritik nggak boleh dipidana, di, di, di bahkan dilarang. gitu Kalau dia tidak pakai bukti, ya nggak apa-apa. Karena kalau begitu nanti orang yang uh, common sense atau dengan hati nuraninya saja tidak punya data atau tidak bisa membaca, dia nggak bisa mengkritik dong. Kritik menjadi punya elit. gitu Padahal seringkali masyarakat di bawah merasakan dengan hati nuraninya dan dengan juaraganya gitu. Ini ada contoh nih misalnya, ada ya. kas, contoh kasus Faisal Abot Batis yang kemudian memposting uh, di media sosialnya uh, dan akhirnya dianggap menghina dan diproses hukum. Uh, ini misalnya postingannya. Uh, bisa kita keluarkan uh, ya apa yang dikatakan yang kemudian dianggap oleh polisi ini konten menghina presiden yang ya ini misalnya dia mengatakan kebohongan demi kebohongan dipertontonkan oleh seorang pemimpin negara bagaimana rakyat akan percaya terhadap pemimpin seperti ini konflik agraria rezim Jokowi kemudian 41 tewas dan sebagainya teman-teman bisa membaca sendiri dan poin ketiga ia menulis polisi gagal melindungi hak asasi manusia saat aksi 21 sampai 23 Mei 2019 polisi bilang ini konten menghina presiden dan polisi mengandung sara dan ujaran kebencian ini interpretasi politik eh polisi tentunya Tanggapan Anda Bang Fajrul, ini kritik yang memang wajar dianggap menghina Presiden? Uh, Presiden kemarin mengatakan bahwa selain ingin melakukan revisi terhadap atau perubahan terhadap un, apa, undang-undang ITE, beliau meminta kepada kepolisian, Kapolri, untuk lebih selektif dalam, uh, apa, dalam melihat kasus-kasus yang saling adu di antara masyarakat. Tapi ini bukan saling adu Bang Fajrul, ini justru cyber polisinya nih, polisi yang justru kemudian berpatroli nah, dan di titik menemukan ini. ini. Jadi menurut saya himbauan presiden, apa bukan himbauan loh, perintah dari Presiden Jokowi kepada Kapolri dan pihak kepolisian untuk lebih selektif dalam menentukan uh, apa saja yang bisa dianggap terkait dengan undang-undang tersebut. Walaupun pihak kepolisian mengatakan mereka tidak pernah meneruskan sesuatu apabila tidak memenuhi unsur gitu yang pidana. Bagaimana Aswin? Karena kalau di kasus Faisal ini misalnya ini justru polisi yang yang uh, berinisiatif begitu. Betul dan kasus seperti ini banyak bahwa inisiatifnya dari polisi, laporannya dari polisi dan kalau seperti itu maka semua orang YLBHI sudah masuk penjara berkali-kali karena selalu ngomong begini. Kenapa? Karena ini kenyataannya begitu. Dan ketika kita bilang misalnya Benar gak sih Pak Presiden itu benar-benar memikirkan rakyat kalau petani ditangkap? Apakah itu salah? gitu Karena kenyataan yang mereka hadapi seperti itu. Hmm. gitu Jadi ini bukti nyata bahwa omongan Bang Fajrul tadi 
tidak benar. Kalau Bang Fajrul ngomongnya pakai undang-undang ITE, ada kasusnya itu dia dianggap bohong, ditangkap karena hoax. Begitu ketika dia bisa membuktikan bahwa ada kok orang kritik kena undang-undang ITE. Nah itu kan tidak adilnya, bahkan ada ada yang dianggap oposan ya pemerintah yang mengkritik, dia salah, dia minta maaf, dia cabut, postingannya tetap ditangkap. Gitu. Tapi sebaliknya influencer yang dekat dengan pemerintah atau menyuarakan omongan pemerintah, mendoxing orang, salah pula orangnya sudah dua kali, nggak diapa-apain, gitu, malah dikasih jabatan. Dan ini kan publik tahu, karena ini dunia digitalnya sekarang informasi tersedia di hadapan kita. Jadi ini bukan zaman orde baru lagi ketika Menteri Penerangan bilang tidak ada orang dikritik karena undang-undang ITE, maka itu benar dan tidak ada yang bisa membantahnya, karena faktanya ada di sekitar kita. Bagaimana Bang Fajrul? Ya, artinya kan... Presiden setelah apa, Undang-Undang IT yang 2008 sampai 2014 banyak sekali apa, eh, apa, aduan dari masyarakat bermasalah tentang ITE langsung pemerintah atau Presiden Joko Widodo melakukan eh, inisiatif perubahan usul perubahan kepada DPR waktu itu melalui paru di antara sebagai Menkominfo dan Pak eh, Yasona Lauli juga masih Menkumham. Nah ini juga. Setelah ada masukan dari Aspina, dari tiap saat ini, tiap minggu dari apa dari mata Nazwa dan masyarakat, akhirnya juga Presiden mengatakan, oke okay, kalau memang ini yang terjadi, mari kita kan prinsip hukum jelas, secara filosofis kan keadilan yang dikejar. Kemudian secara yuridis kan kepastian hukum, okay. supaya yang pasal-pasal karet itu dihilangkan. Presiden menyebut kok tegas ada pasal karet, kemudian secara sosiologis tentu kemanfaatan. Terutama untuk kemanfaatan di demokrasi dan hak konstitusional seperti kebebasan berbicara, itu kan harus dilindungi, harus dihormati, harus dipenuhi. Jadi Presiden sudah jelas, tegak lurus dengan Undang-Undang Dasar 45, tegak lurus dengan demokrasi. Nah, tinggal kita mencari masukan nih dari semua masyarakat supaya revisi kedua ini betul-betul memenuhi harapannya Asfina, okay. memenuhi harapannya Nana, okay. memenuhi harapannya Refli Harun dan okay. semua bang, pihak. Bang Refli, bagaimana Bang Refli kalau Anda lihat prakteknya di, di lapangan seberapa? Karena uh, sebelum Anda jawab, saya ingin memutarkan ini, pernyata, cuplikan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar aparat lebih selektif dan juga apa tanggapan Kapolri soal itu. Kita dengarkan dulu. Karena itu penting kemudian eh, dari cyber untuk segera membuat virtual police. Sehingga begitu ada kalimat-kalimat yang kurang pas yang kemudian melanggar undang-undang ITE, maka virtual virtual police yang kemudian eh, menegur, menegur dan kemudian menjelaskan bahwa Anda memiliki potensi melanggar pasal sekian dengan ancaman hukuman sekian. Bang Refli, tanggapan Anda, jadi Kapolri merespon permintaan Presiden Jokowi akan membentuk virtual polis. Bagaimana Bang Refli? Ya, yang penting niatnya ya. Permasalahannya kan adalah undang-undang ini memberikan terlalu lebar kewenangan kepada penegak hukum untuk menafsirkan. Saya katakan tidak ada kritik yang bisa dikriminalkan. Tidak ada kritik yang dikriminalkan. Cuman masalahnya adalah membedakan kritik, penghinaan, ujaran kebencian, hasutan, provokasi itu yang nggak jelas. <laughs> Jadi ketika orang merasa bahwa saya menyampaikan kritik, tiba-tiba yang muncul di penegak hukum, Anda bukan menyampaikan kritik, tapi Anda telah menghina. Begitu pasal menghina lewat, Anda tidak menghina, tapi tidak sekedar menghina, tapi Anda melakukan ujaran kebencian. Ketika ujaran kebencian belum selesai, Anda juga melakukan provokasi. Maka akibatnya, 
mudah sekali menangkap orang, ya menjaring orang kalau kemudian penegak hukum memiliki subjektivitas atau dia punya target. Oke, dan rencana Kapolri untuk membuat virtual polis untuk merespon uh, berbagai masalah ini menurut Anda tepat atau justru bisa menimbulkan problem baru? Ya, saya kira mungkin akan memunculkan problem baru. Jadi gini, kalau kita bicara tentang pembatasan HAM, ya, uh, saya ingin kita bicara tentang uh, apa paradigma konstitusionalnya dulu. Jadi kita ini kadang-kadang bicara levelnya undang-undang, tapi tidak pernah uh, tidak pernah ingat bahwa kita ada konstitusi yang jauh lebih uh, tinggi dibandingkan undang-undang, okay. yaitu hak untuk kebebasan berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Hmm. Semua orang paham pasal itu, tetapi tidak pernah dihayati. Uh, misalnya Bang Fajrul tadi menghayatinya separuh langsung dengan pembatasan, padahal. Ah, yang prima kausanya, kausa primanya adalah hak tersebut. Pembatasan itu bisa dilakukan dengan pasal 28J. Dan itu harus jelas kategorinya. Makanya kemudian misalnya ketika kita berusaha bagaimana mengkategorikan yang boleh dan tidak boleh, ya maka kita pakai instrumen-instrumen yang sudah ada. Salah, salah satu contohnya misalnya instrumen hak azazi manusia yang tadi dikatakan oleh Asfidawati. Okay. Bahwa Anda boleh ngeritik tapi tidak boleh sara. Itu kan jelas tuh. Kriterianya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Suku jelas, agama jelas, ras jelas. Nah, antar golongan itu perlu didefinisikan. Buk, antar golongan kalau menurut saya, yang nggak bisa antar golongan itu organisasi masyarakat atau partai politik. Antar golongan itu mestinya sesuatu yang sudah gifted, yang given mungkin. Mungkin dulu kalau di zaman Belanda, Hindia Belanda, ada golongan timur asing, golongan Eropa, dan golongan pribumi. Kalau sekarang kita harus definisikan. Baik. Di luar itu, maka kemudian kritik boleh jalan terus. Dan juga kita harus melihat bahwa kalau misalnya polisi mau menindak, harus faktual, aktual. Apakah memang muncul menumbul apa menimbulkan keonaran dengan sebab akibatnya? Baik. Jangan sampai kemudian ada subjektivitas seperti dalam kasus Sahgana Nenggolan. Orang bikin tweet tiba-tiba di, dianggap bahwa dia sudah menyebabkan terjadinya demonstrasi yang berujung pada kerusuhan. Bagaimana kita menarik benangnya begitu untuk membuktikan uh, sebab akibatnya? Nah, karena tidak okay. jelas ukuran-ukurannya ini, maka subjektivitas penegak hukum dengan misalnya katakanlah ada sponsorship, ada pengaruh dari gesture kekuasaan, ini yang menyebabkan kemudian segala sesuatunya menjadi Relatif dan tidak jelas. Kita akan kembali. Setelah ini saya akan berbincang dengan salah seorang anggota DPR yang uh, Komisi 1 uh, dari Fraksi PD Perjuangan, Bang Effendi Simbolon, yang juga uh, waktu itu merumuskan Undang-Undang ITE dan juga merevisi Undang-Undang ITE. Setelah pariwara kita akan berbincang dengan anggota DPR. Uh, tetap di sini. Akibat mengunggah gaji selama empat bulan di media sosial, seorang guru honorer di Bone, Sulawesi Selatan dipecat. Tim Litbang CNN Indonesia berhasil merangkum deretan artis yang tersandung dengan masalah ini. Ini dia.
kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini. Ya, Presiden Joko Widodo eksplisit mengatakan akan meminta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini. Saya sudah terhubung dengan Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Selamat malam, Bang Effendi. Selamat malam, Mbak Naswa Sihab. Bang Effendi, uh, diminta, yes. diminta Presiden merevisi undang-undang ITE itu, tapi saya, saya dengar Anda malah bilang uh, tidak usah direvisi, sudah bagus. Apa karena undang-undang itu hasil kerja Anda di periode lalu, jadi merasa sudah bagus, tidak perlu direvisi, Bang? Ya, yang pertama, saya mendengar dari kutipan dari Presiden itu kalau ya. Tapi kalaupun, kalaupun kalau, kalau dianggap itu menjadi tiang uh, masalahnya dan menyebut pasal karet, saya ingin bertanya kembali ke Pak Presiden, yang disebut pasal karet itu yang mana? Coba buktikan, tunjukkan dari pasal karet. Karena dari mulai dia lahir sampai revisi, dia dua kali di judicial review oleh teman-teman Mbak Nazwa nih Pak Karni CS. Kemudian di judicial review lagi tidak ada yang melanggar bersinggungan dengan undang-undang dasar konstitusi kita. Sudah teruji begitu. Nah, di mana itu dulu yang penting kita jangan kemudian kita menyalahkan kitab kita, menyalahkan undang-undang, menyalahkan pasal. Padahal persoalannya bukan di pasal dan di kitab atau di undang-undang itu. Itu loh. Anda, Jadi, Anda tidak sama sekali tidak melihat rumusan-rumusan pasal yang ada di undang-undang ITE itu sebagai multitafsir dan bisa dikatakan karet? Sama sekali tidak melihat ya, kemungkinan ma- itu? Ya, show me yang mana. Coba yang mana. Misalnya nih, pasal 27 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah ini penafsiran yang dianggap menghina, dicemarkan nama baiknya itu seperti apa? Kan sangat karet Bang Effendi. Ya sepanjang yang merasa dihina itu melakukan delik aduan, ya monggo diproses hukum di mana karetnya. Ini kan yang terjadi di Republik kita ini, yang dihina siapa, yang adu siapa. Ini kan sekarang ada buzzer di dunia maya. Ada lagi grup uh, para pelapor yang jadi bisnis baru juga saya lihat. Di zamannya Pak Basrul ini. Jadi kayak ada bisnis baru kelompok-kelompok nanti datang ke bar es krim, lapor. Itu kayak apa fenomena yang sekarang. Makanya saya ingin clear juga di kita ya. Apa sih yang dimaksud mana pasal yang disebut pasal karet. Kita uji dulu. Karena dua kali diuji di MK, tidak terbukti itu. Itu kurang kuat apa? Bagaimana asosiasi? Tidak ada pasal karet? Ya, pertama di situ kan yang pasal tadi dibacakan oleh Nana, tidak jelas siapa yang dihina. Kalau kita lihat pasal sejenis di KUHP, barang siapa menghina orang lain. Nah, karena orang lain tidak ada, subjek yang dihina tidak ada, maka itu ditafsirkan bisa simbol-simbol, organisasi, lembaga, institusi, karena itu data. Safenet tadi yang tidak disebutkan oleh Bang Fajrul tahun 2017, pelapornya sebagian besar pejabat negara. Padahal pejabat negara ya tugasnya untuk dikritik. Kalau nggak dikritik, nggak ada demokrasi lagi karena suara rakyat tidak bisa tersampaikan. Itu jadi baru satu aspek, soal subjeknya. Subjek yang dikritik, ya ketika dia tidak disebut siapa menggantung begitu, kemudian dia menjadi tadi bisa diartikan siapa saja dan celakanya kemudian ada masalah juga di tubuh kepolisian itu. Bagaimana Bang Effendi? Nah, justru itu saya nggak mau 
nggak mau berdebat sama Mbak ini. Saya mau berdebat sama pemerintah karena pemerintah yang berkeinginan merubah ini, merevisi dan menempatkan bahwa undang-undang inilah kalau dianggap salah. Hmm. Tapi saya bang, melihat, bang, bang saya Efendi, melihat yang tapi rata-rata ya. teman-teman fraksi uh, di, di DPR yang lain semuanya setuju tuh sejak uh, sejak Presiden Jokowi mengatakan kalau direvisi semuanya gegap gempita bilang siap merevisi. Ya apanya yang mau direvisi? Ya saya sih itu kan hak dari tiga kelembagaan DPD, DPR, dari dan eksekutif boleh saja berinisiasi setelah dua tahun dianggap uh, cukup untuk dievaluasi monggo itu proses itu prosedur pembuatan undang-undang boleh tapi pertanyaannya kalau alasannya karena adanya pasal-pasal karet tolong dibuktikan dulu yang mana sih yang dimaksud karet sehingga membuat karut-marut membuat para pihak menjadi korban okay. saya tidak melihat ada korban gara-gara undang-undang itu tapi yang ada melihat. adalah Ya. Tidak melihat. Anda Saya melihat, melihat ada adalah... korban. Anda, anda melihat, kok, kok bisa sih Anda tidak melihat ada korban, Bang Effendi? Bahkan Presiden saja mengatakan, Anda meng- bertanya pasal karet, ini juru bicaranya ada di mata Najwa malam ini. Presiden bilang pasal karet. Ya. Bang Fajro, nggak ada yang justru, karet, jadi Presiden salah? Just, Saya tidak justru ingin. Saya... Justru saya ingin tanya pasal karet itu yang mana? Silakan Bang Fadil. Makanya... Kita kita dengarkan ada juru bicara Presiden Bang Effendi. Saya ingin tidak ingin menanggapi Pak Effendi Simbolon karena kan beliau dari legislatif, kami dari rumpun eksekutif. Nah nanti kan ini Presiden baru uh, membuat political will untuk melakukan perubahan kedua dengan alasan Tapi Presiden karena... melihat ada pasal karet. Presiden menyampaikan itu ya, kan? Ya betul. Karena apa? Tetapi juga konsideran yang terpenting itu adalah karena beliau mengatakan ya ada saling adu di masyarakat. Karena memang data 2015 sampai 2020 ini ada 251 kasus. Datanya semua ada di sini. Dan salah bahkan salah satu karet. yang ikut mengadukan mungkin pejabat negara ini Fadli Zon pun ikut juga memakai undang-undang ITE ini gitu. Hmm. Jadi memang sudah saling ini saling adu mengadu. Jadi Oke, kita kembali, berharap kembali, malam kita... ini ini yang menarik menurut saya. Bang Fajar, ini sudah kemb... jadi semacam daftar inventarisasi masalah. Ini kembali, kembali ke tadi pasal karet dianggapnya tidak ada pasal karet sama sekali. Saya ingin ke Bang Refli Harun. Bang Refli Harun betul tidak menurut anda tidak ada pasal karet? Apa karena ini dibuat oleh anggota DPR Bang Effendi Simbolon jadi kemudian merasa sudah bagus nih, Bang Refli? Ya, kalau tidak ada tidak ada pasal karet kan kita tidak berdebat malam ini kan? Uh, Bang Effendi Simbolon tadi kan sebenarnya menantang karetnya di mana kan gitu. Nah, salah satunya adalah begini, kalau kita lihat pasal 27 ayat 3 soal penghinaan itu, kita bicara subjek dan objek. Itu kan subjeknya tidak dibatasi, ya kan? Kemudian objeknya tidak dibatasi, maka kemudian dalam praktek adalah yang dihina A yang melaporkan B, padahal A sendiri tidak merasa dihina atau jangan-jangan dia sengaja meminjam tangan orang lain. Jadi, jadi yang jadi masalah adalah Karena ketidakjelasan seperti inilah, kemudian akhirnya banyak adu-mengadu. Itu itu satu hal. Yang kedua adalah, karena tidak ada batasan tadi, akhirnya dikembalikan pada penegak hukum. Kalau saya mengatakan begini sebenarnya, ya, seperti pasal penghinaan ini, saya, sudah, saya selalu memiliki standar tinggi. Kalau dia part of the state, misalnya katakanlah kita mengkritik kepolisian, kejaksaan, presiden, dan lain sebagainya, Saya katakan ya tidak boleh ter- merasa terhina. Kenapa? Karena yang namanya uh, institusi itu benda mati. Dia kan tidak punya perasaan. Dia merasa jengkel, marah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya bagian dari kritik tersebut dianggap berita bohong dan lain sebagainya, gunakan pasal lain. Nah ini saja kan tidak jelas. 
tiba-tiba bagian dari pemerintahan, entah itu menteri, entah itu pejabat Mas publik, okay. jangan-jangan Mas Fajrul sendiri, Mas itu juga ikut lapor-lapor juga. Bagaimana? Nah, ya. saya kalau ditanyakan, satu statement terakhir saya, kalau ditanyakan, saya termasuk orang yang tidak pernah setuju lapor-melapor menggunakan undang-undang ITE. Karena menurut saya okay. itu mengganggu demokrasi kita. Makanya saya walaupun dihina, terus terang aja sampai saat ini itu banyak yang menghina. Nggak pernah saya lapor-lapor. Gitu. Oke, okay, Bang Effendi silakan ditanggapi, Bang. Iya, Mbak Ma Nasua, kan Presiden menyampaikan kalau kalau undang-undang ini pun misalnya begitu, maka kita akan ajukan bersama DPR. Jadi bukan tidak pakai kalau. Nah, oleh karenanya, kita juga memberi, Mas Basrul juga Jangan semua memberitahu yang satu arah aja. Kasih tahu ke Presiden, Pak ini nggak ada salahnya, Pak. Nggak ada dosanya ini undang-undang. Justru undang-undang ini sangat minimum mengatur tata laksana kita berkomunikasi, berinteraksi di dunia maya. Ini di dunia elektronik loh, Pak. Bukan bukan KUHAP-KUHP di dunia nyata. Beda, Pak. Maka alat buktinya, kalau di KUHAP tidak bisa itu tanpa... Alat bukti permulaan untuk menindaklanjuti penyelidikan penyidik nggak bisa, tapi kalau di ITE bisa pak. Jadi banyak hal kita nggak mungkin berdebat di ruang satu jam dua jam. Kita bertahun-tahun membahas itu. Dan ini sudah di challenge di, di, di review di MK. Oleh karenanya, menurut saya kita juga harus fair pajul dari pemerintah. Benahi juga siapa yang menafsir yang melaksanakan undang-undang ITE ini yaitu pihak-pihak penegak hukum. Dia kan bicara dengan Kapolri pas. Pastilah menuju ke arah ke penegak hukum, aparat papolri, aparat polri. Agar jangan kemudian menafsir dengan kepentingannya dari sudut pandangnya masing-masing. Itu mungkin yang saya tangkap dari Presiden. Okay. Bukan lantas ini seolah-olah kemudian harus diperbaiki karena ada pasal karet. Makanya kita jangan juga kemudian harus meyakinkan juga pasal karet yang mana. Coba dibaca setiap pasal titik koma itu. Oke, okay, itu yang... semua ada just, ada justifikasinya, bukan Bang... karena kita yang membuat Mbak Nazwa. Bang Effendi, gitu. kita harus break. Setelah ini saya akan berbincang dengan Muhammad Arsyad, Ketua Paguyuban Korban Undang-Undang ITE. Jadi kalau tadi Anda tanyakan mana korban ketidakadilan, setelah ini saya akan hadirkan langsung korban ketidakadilan dan bukan hanya satu, ada banyak Bang Effendi. Setelah pariwara tetap. Iya, silakan. Saya akan menghubungi Ketua Paguyuban Korban Undang-Undang ITE Muhammad Arsyad dan sudah juga terhubung uh, dari uh, luar studio Hendri Subiakto, staf ahli Menkominfo. Selamat malam, Bang Arsyad. Selamat malam, Prof. Hendri. Selamat malam, Mbak Dana. Oke, saya ke Bang Arsyad dulu nih. Bang Arsyad, uh, tadi ditantang oleh Bang Effendi Simbolon, anggota DPR Komisi 1, yang bilang tidak ada tuh pasal karet dan mana korban-korbannya. Jadi saya hadirkan Anda. Ada, ada berapa persisnya jumlah uh, anggota Paguyuban Korban Undang-Undang ITE ini? Alhamdulillah, ya, kalau sampai hari ini itu udah ratusan, tetapi itu tidak semua yang kita tampung. Kalau di 2019, data dari Amabes Polri, itu ada sekitar 1.500 pelaporan yang uh, masuk di uh, terkait dengan undang-undang uh, ITE. Walaupun memang di dalam realitanya itu hanya sekitar 40-50% yang maju sampai pengadilan, selebihnya itu diselesaikan di uh, kepolisian. Nah, saya sedikit mau menggambarkan terkait dengan uh, apa sih yang menjadi uh, karet dari Undang-Undang ITE ini 
saya ambil contoh teman saya mohon mbak Nana jangan dilaporan ya dilaporin dilaporkan ya saya melihat mbak Nana cantik karena hidungnya mancung terus saya mengatakan mbak Nana itu cantik hidungnya mancung kayak Pinocchio nah di dalam uh, undang-undang uh, 310 ayat 11 itu bisa dimasuk kategori 310 karena pencemaran terkecuali kalau saya mengatakan mbak Nana hidungnya mancung kayak Pinocchio pasti tukang bohong berarti ada tuduhan di situ masuk di pasal penghinaan nah di undang-undang ITE Halo? Ya. ya, di undang-undang di undang-undang ITE kedua norma itu masuk. Padahal pencemaran di KUHP pasalnya itu hanya 9 bulan di di 27 ayat 3 pasalnya itu langsung naik jadi 4 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan siapa subjek hukum dari apa pelapor. Nah, di dalam putusan MK jelas mengatakan Orang yang bisa melaporkan undang-undang ITE ini harus mengacu kepada 310-311 KUHP. Nah, 310-311 subjek hukumnya itu adalah orang. Sementara di undang-undang ITE subjek hukum itu adalah orang dan perusahaan. Nah, eh, badan hukum. Ya. Yang ketiga, ya Pak. Bang Arsyad, boleh kasih kami satu contoh kasus begitu bagaimana kemudian multitafsir ini atau pasal karet ini uh, uh, membuat uh, orang-orang yang seharusnya tidak dipidana menjadi dipidana? Ada satu orang wartawan, jurnalis di daerah saya, Makassar sana, itu dia menulis berita. Jurnalis ini berat berbadan hukum, dia menulis berita terkait adanya dugaan korupsi salah satu anak putra mahkota wali kota yang ada di Sulawesi Selatan sana. Nah, tulisannya itu dilaporkan karena dianggap ujaran kebencian. Nah, kami sempat dan sempat ditahan. Kami pada saat proses penangguhan kami sempat berdebat dengan kepolisian maupun kejaksaan. Okay. Sebenarnya kenapa dia tidak tahan? Menurut kepolisian dan kejaksaan dia ditahan karena uh, anak anak dari dari pejabat tersebut mewakili golongan golongan yang dimaksud dalam uh, undang-undang ITE itu adalah karena dia anak bupati atau anak wali kota. Nah, di mana bentuk salahnya? Kenapa antar golongan anak wali kota bisa mewakili golongan syarat tertentu? Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, ya. uh, saya, ingin, saya, ingin, saya ingin lempar dulu ke Bang Effendi untuk ditanggapi. Bang Effendi, silakan. Ya, artinya kan nggak ada yang signifikan menjadi pasal karet. Ini kita kalau mau berdebat, saya siapin waktu loh, satu tahun sama Anda. Dan tolong jangan dibuat paguyuban-paguyuban korban undang-undang ITE lah. Ngapain sih dibuat-buat paguyuban segala? Itu mengatur sendi-sendi kehidupan manusia kok di dunia maya kok kok dibuat asosiasinya? Ya jangan kita kemudian me- me- apa me- mewadahi mewadahi yang nggak penting itu Prof Henry itu kami berdarah-darah itu untuk mem- menempatkan minimum minimum requirement minimum aturan untuk kita berkomunikasi berinteraksi di dunia digital. Itu baru awal permulaan. Masih ada undang-undang yang harus menata kita. Demi persatuan-kesatuan dan demi norma-norma. Jadi jangan ditarik ke kasus-kasus kecil. Kasus besar yang rame aja yang soal Omni itu. Terbukti di pengadilan, dia dengan sengaja kok melakukan pencemaran itu. Oke. Jadi jangan kemudian satu kasus menghilangkan. Bang Effendi, tapi ya. masa sih Anda wakil rakyat menganggap kasus yang terjadi pada rakyat-rakyat kecil sebagai hal tidak penting dan kemudian mereka mau membentuk paguyuban, saling menguatkan, juga Anda kritik. Bukan, Bagaimana nih Bang bukan, Effendi? Masa sih tidak ada bukan. rasa sensitivitas Anda sebagai wakil rakyat melihat korban-korban undang-undang ITE ini berkumpul saja Anda kritik? 
Bukan, justru saya katakan kita melindungi norma-norma kaidah-kaidah budaya bangsa kita serat 270 juta tidak apa? kemudian kita menyadarkan maksudnya apa itu silakan Aswin ya pertama kalau ngasih nama aja udah nggak boleh itu kan karakter kekuasaan ya watak kekuasaan yang kedua tadi sebetulnya itu jelas sekali itu pasal karet dan yang ditolak oleh teman-teman paku ITE ini kan bukan seluruh undang-undangnya tapi pasal-pasal tertentu tapi kemudian Anggota Dewan kita membawanya ke seluruh undang-undang. Menurut saya itu udah salah logika itu. Yang dibicarakan bukan menghapus seluruh undang-undang, tapi pasal-pasal karet yang memakan korban. Dan korbannya ada di depan mata kita. gitu. Dan bagaimana bisa kita katakan tidak ada pasal karet kalau tidak disebut siapa korbannya. Kan saya bilang tadi KUHP jelas, barang siapa menghina orang lain. Nah orang lain Bang, itu di dalam undang-undang ITE tidak kalau ada. Kita tolong, kita, kita pilah-pilah. Mana yang korban karena ya karena peran dari penegak hukum? Mana korban yang karena salah penafsiran? Mana korban yang benar-benar yang memang dia adalah pelaku? Ya betul semuanya itu ada. Tiga -tiga Jangan kita itu. kemudian menjeneralisir juga. Betul. Masih Pak lebih ya. banyak manfaatnya itu undang-undang ada daripada kita tidak diatur sama sekali pasal-pasal penghinaan itu. Akan merajalela kalau nggak diatur. Saya ingin lempar ke... selama kita tidak selama kita tidak dengan sengaja melakukan penghinaan di dunia maya di dunia digital nggak akan ada masalah kepada anda. Pak dampak sosial dari undang-undang itu itu jelas Pak Kami ada satu korban yang melaporkan itu adalah kakak iparnya sendiri hanya karena status membuat status BBM terkait dengan hutang piutang. Jadi bagaimana pemikiran orang sekarang saudara? Adik ipar, kakak ipar melaporkan adik iparnya hanya karena perasaan. Mas Muhammad Arsyad, seluruh dunia itu ada undang-undang ITE-nya. Jadi kita nggak punya undang-undang gitu, nggak usah ada aturannya. Bagaimana sih? Dari tadi saya pikir wakil rakyat kita tidak mendengarkan ya, bahwa yang dibahas itu bukan menghilangkan undang-undang ITE, tapi pasal-pasal tertentu. Gitu saya jadi heran. Iya, pasal-pasal tertentunya nggak apa gitu. Kita hafal mbak. Jangan kemudian menarik-narik satu dua pasal, Kemudian menghilangkan dari esensi daripada undang-undang itu sendiri. Uh, bukan satu dua Makanya pasal, saya mohon tapi Pak dari... Basrul, oke. Okay. Sampaikan juga ke Presiden, jangan kemudian ikut menyebut juga pasal karet. Akhirnya jadi seperti ini. Saya, saya ingin lempar ke Pak Henry uh, Subiakto, Staf Ahli Menkominfo, Pak. Anda kan Ketua Panja Revisi Undang-Undang ITE 2016 dari pemerintah ya, Prof Henry. Ya. Dan sekarang betul. muncul wacana merevisi undang-undang ini yang datangnya juga dari pemerintah. Bagaimana kemudian harus membaca ini? Ya, memang undang-undang ini ada masalah. Ya, memang ada pasal karet. Apakah memang diakui seperti itu? Presiden sendiri loh yang bilang. Presiden kan sebenarnya kan memberikan semacam bola lambung untuk apakah nanti dikaji. Kalau saya melihat bahwa pasal-pasal itu sebenarnya tidak ada yang karet. Tetapi kalau mau lebih diperjelas lagi, boleh-boleh saja. Mau dilengkapi lagi, boleh-boleh saja. Contohnya tadi, ada pernyataan yang salah dari uh, Asfinawati tadi. Yang pasal 27 ayat 3 itu, Undang-Undang ITE itu tidak pernah lepas dari KUHP. Betul. Norma, norma Undang-Undang ITE itu cuma mendistribusikan, mentransmisikan, dan dapat diaksesnya. Itu saja normanya. Betul. Kemudian yang namanya penghinaan dan pencemaran nama baik itu, coba Anda lihat sekarang di penjelasan, Pasal 27 ayat 3, mengacu pada 
delik pencemaran nama band delik fitnah di KUHP. Artinya mengacu ke 310, 311. Itu loh. Apa itu 310? 310 jelas. Jadi yang dilarang adalah mendistribusikan okay. konten atau muatan informasi elektronik yang muatannya adalah menuduhkan sesuatu hal pada seseorang bukan lembaga bukan pemerintah bukan DPR seseorang ya, kita semua itu tahu jelas. itu ya kita semua tahu itu pak tapi ke kalau kenapa bapak dan pemerintah diam saja kalau posisinya seperti itu sehingga jatuh korban Loh, tidak, korban tidak. Itu, itu dari mana kita sudah menjelaskan langkah kepolisian itu kan di bawah presiden langsung ada kementerian okay. makanya pak presiden sebentar saya sudah dari tadi menunggu mau ngomong tolong Makanya Pak Presiden mengatakan, memerintahkan kepada Kapolri dan kepada Kejaksaan untuk membuat panduan. Ini pengertian-pengertian ini yang harus dibuat di dalam panduannya itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya bukan orang itu tidak boleh mengkritik. Oh boleh, sepanjang kritik itu adalah sebuah reaksi penilaian, menganggap atau kata-kata tidak setuju, menganggap sesuatu itu keliru, itu boleh. Yang tidak boleh adalah melanggar undang-undang. Nah, undang-undangnya apa? Undang-undangnya adalah tidak boleh menyebarkan informasi, kalau pasal 27 ya, menyebarkan informasi okay. elektronik yang muatannya adalah tuduhan pada seseorang yang tidak dibuktikan. Kita akan Kemudian lanjutkan, kita harus break, kita akan lanjutkan, tapi yang, tapi yang jelas, Pak, Pak Henry, Anda kan juga kemudian uh, datang ke daerah-daerah, uh, menjadi saksi ahli dari beberapa kasus yang memang menurut Anda salah interpretasi. Ya, ya. Jadi, anda sendiri menemukan di lapangan ada banyak uh, pihak yang memang salah mengin menginterpretasikan pasal-pasal ini kan? Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di Mata Najwa. Revisi Undang-Undang ITE, saya ingin kembali ke Prof. Henry Subiakto. Prof. Henry, jadi Anda sama sekali tidak melihat memang ada permasalahan di pasal-pasal Undang-Undang ITE ini yang menimbulkan multitafsir? Ada, kalau misalnya memang orang sulit untuk memahami, boleh-boleh saja. Karena seringkali orang itu melihatnya hanya di Undang-Undang ITE-nya saja, tidak melihat dari sisi KUHP-nya. Padahal itu serangkaian, satu rangkaian. Nah, tadi dikatakan bahwa ini siapa yang apa berhak untuk melaporkan? Di Undang-Undang ITE, coba dilihat di penjelasan pasal 45. Itu jelas yang boleh eh, apa melaporkan ya korban, karena dia disebutkan sebagai delik aduan. Jadi hanya korban. Jadi kalau ada korbannya itu Pak Effendi Simbolon, tapi kemudian yang melaporkan adalah anak buah Pak Edi Simbolon, nggak bisa masuk, itu nggak boleh di ditindaklanjuti. Jadi undang-undangnya sebenarnya sudah jelas. Bagaimana? Cuma di lapangan. Saya, saya itu seringkali lem... bermasalah. Gitu loh Mbak Nana. Oke. Okay. Uh, silakan saya ingin lempar ke uh, paguyuban korban undang-undang ITE yang walaupun tadi ya. namanya tidak di, dikritik oleh Bang Effendi, tapi saya ingin tegaskan. Silakan ketua paguyuban korban undang-undang ITE untuk menyampaikan pendapat. Pak Henry menjadi saksi ahli terkait dengan kasus Pak Saiful Mahdi, di mana Pak Saiful Mahdi tidak menyebut orang, melainkan pimpinan manusia. Tetapi Pak Saiful Mahdi tetap dihukum selama tiga bulan. Artinya apa? Secara luas... Nah itu kesalahan pengadilan. 
Ya karena itu kesalahan karena... pengadilan. Pak Henry, jadi ini, ini salah polisi, salah pengadilan, salah, salah korban, <laughs> tapi bukan salah yang buat undang-undang. Pembuat undang-undang tidak mau disalahkan ya, salah orang lain semua. Bukan, gini. Begini, Mbak Nana, sekali lagi undang-undang ITE tidak menyebutkan apa itu penghinaan, apa itu pencemaran yang baik. Tapi lihatnya di KUHP. Di KUHP jelas bahwa yang namanya penghinaan itu eh, hanya dalam ini ya KUHP itu yang dipakai oleh undang-undang ITE hanya di dua pasal, yaitu 310, 311. Di 310 jelas itu harus dia menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal. Jadi seseorang kalau seseorangnya, naturalet personnya nggak dijebutkan, identitasnya nggak jelas, maka tidak bisa masuk di dalam undang-undang KUHP maupun pasal 27 ayat 3. Tapi pengadilan masih menetapkan itu sebagai pelanggaran atau pidana. Nah, itu kesalahannya di situ. Oke, yang... Saya mengatakan bahwa pengadilan benda Aceh salah. Oke. Karena dia tidak membaca secara utuh undang-undang itu yang dikaitkan dengan KUHP. Sebentar dulu Bang Mbak Naswa nanti di, di rapat kerja kami atau RDP, saya akan undang Mbak Naswa RDP di Komisi 1 ya. Oh begitu. Saya siap paparkan Bang, korban-korban ya, yang saya, saya, saya akan undang Mbak Naswa. Karena Mbak Nazwa merasa bahwa kita-kita seolah-olah bertahan di undang-undang ini karena kepentingan kita. Sama sekali nggak ada, Mbak. Saya tidak Jadi pernah mengatakan, terbuka... Bang Effendi, Anda menyimpulkan dari mana? Saya mengatakan itu bertahan atas kepentingan kepentingan tertentu, tidak. Saya tidak pernah bilang Loh. begitu. Anda jangan menyampaikan Mbak. informasi yang, yang saya tidak pernah keluarkan. Loh. Saya cuma Bukan. menyesalkan kenapa wakil rakyat malah kemudian uh, menyalahkan korban. Korban yang berkumpul uh, untuk membentuk satu kekuatan saling saling mendukung malah kemudian Anda salahkan. Itu yang saya sesalkan. Justru mau menyesalkan, kayak memerenungkan kita nanti bicara kita di dapat rapat dengar pendapat di ruang ya. komisi satu. Agar kita bisa menjelaskan lebih jelas, lebih terang, ya apa filosofinya, kemudian makna, dan lebih tenang kita. Nggak ada yang dikejar-kejar, nggak ada yang dibunuh Mungkin, okay. mungkin saya, saya bisa menjelaskan. Sebentar, sebentar. Terkait... sebentar. Uh, uh, silahkan Arsyad. Ya, jadi Mbak Nana, mungkin uh, Pak Effendi itu perlu memberikan pemahaman. Kami berada di paguyuban itu bukan untuk saling uh, ini. Kita ada di paguyuban saling support. Karena yang pertama, terasa traumatis itu yang sangat, su yang sangat susah buat kami selaku korban. Itu yang paling pertama. Saya, Pak, saya ini difonis bebas setelah dipenjara selama kurang lebih 103 hari. Selama 103 hari itu tidak hanya diri saya. Orang tua saya sampai menjual rumah saya dari Makassar pindah ke Kabupaten Goa karena rasa takut. Nah, begitu juga ada teman kami yang sampai hari ini tidak mau berhubungan suami istri dengan dengan suaminya hanya karena membayangkan muka kakak iparnya itu yang melaporkan dia. Ini jelas, Pak. Ini ada. Nah, begitu, iya, begitu Pak, juga. Pak Arsyad, Pak Arsyad. Kita itu sabar tidak... Pak, sabar Pak. Saya saya selesaikan ya, dulu Pak. Ya, saya selesaikan dulu. Sabar. Itu juga sudah sudah long salah. Ini kita gimana jangan... Bu, iya. Bukan Pak. Saya membahas terkait dengan paguyuban tersebut karena kami ada untuk saling menguatkan dan saling melihat apa sisi dari masalah ini. Makanya kenapa saya katakan tadi banyak korban di luar sana yang di, di, yang, yang didiskriminasi dengan undang-undang ITE ini. Kita lihat. Yang ya, saya gambarkan sekarang... tadi beberapa kasus ada di ada ya. ada di, di 
ada di di bawah-bawah sana seorang aktivis pemuda harus dijadikan DPO dan dijadikan tersangka hanya karena polisi tetap menjadikan dia tersangka terkait dengan rilis media dia. Mas, Mas Marsasa Asrat. Ya, Mas, kalau ya. soal masalah di rumah saya lebih banyak gudangnya soal masalah. Anda ceritakan lebih banyak di rumah saya kalau soal masalah. Kita di sini bukan cerita masalah, kita bicara masalah Kenapa kemudian undang-undang ini yang disudutkan seolah-olah pasalnya kenapa, pasal karet? Kenapa saya bilang masalah semua, Pak? Pada iya, artinya dari perguyuban orang-orang seolah korban dari undang-undang ITE. Justru undang-undang ITE ini okay. harus kita pertahankan, harus kita tingkatkan untuk bisa mengatur sendi-sendi kehidupan kita di dunia maya loh, di dunia maya. Oke. Okay. Bukan Baik. di dunia nyata, di dunia virtual, Baik. di dunia elektronik. Baik. Makanya hukumannya di dunia, di luar negeri, itu dua-tiga kali lipat okay, nilai apa, hukumannya. Baik, apakah Bang, Harun, apakah Bang Refli Harun masih tersambung di mata Najwa? Bang Refli? Saya juga belum belum menyampaikan apa-apa. Masih, 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 masih silakan Bang Refli. Ya, gini ya. Kalau kita lihat uh, pembentuk undang-undang itu ada yang namanya father syndrome. Father syndrome itu adalah pembentuk undang-undang itu merasa apa yang dia lakukan, yang dia buat itu, bagus semua, komprehensif. Nah, makanya kemudian tidak heran kalau perspektif Pak Effendi Simbolon sama Prof. Hendri Subiakto seperti itu. Tapi begini, ketidakpastian hukum itu kan tidak hanya di teks, tapi juga di konteks. Makanya MK mengatakan ketika pernah me, ya apa, membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air, dia mengatakan Undang-Undang ini secara normal itu tidak masalah. Tetapi ketika dalam prakteknya selalu bermasalah, maka akhirnya itu dianggap inkonstitusional. Itu 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 satu perspektif yang ingin saya katakan bahwa putusan MK itu nanti bisa berubah dengan praktek-praktek yang ada yang kita bisa bawa kembali dan MK bisa saja berubah. Termasuk okay. presidensial threshold misalnya. Nah, okay. Okay. yang kedua adalah... Boleh saya korting satu kalau, saja Bang? Karena saya akan lempar ke Asmin dan nanti kemudian ke Bang Fajro. Yang jelasan sekarang kemudian... Saya uh, bicara ini. Uh, Pak Hendri nanti saya kasih kesempatan dan ya Anda sudah bicara Pak, Anda bukan tidak berbicara, saya ingin meluruskan Anda sudah berbicara, saya ingin lempar ke Aswin dulu. Aswin, yang jelas sekarang pemerintah Kominfo uh, mengatakan akan membuat semacam pedoman, pedoman untuk uh, interpretasi atas pasal-pasal ini. Apa yang menurut Anda harus diperhatikan dalam proses membuat pedoman ini? Sebelum nanti apakah memang wacana revisi ini akan masuk ke DPR atau tidak? Ya, itu, itu rencana yang bagus, tapi pedoman itu kan menunjukkan pasal itu tidak jelas. Tadi kan semua disalahkan, hakim yang salah, jaksa yang salah, polisi yang salah, begitu ya. Terus kemudian rakyat yang salah gitu. Padahal undang-undang ada itu untuk manusia, undang-undang untuk menyelesaikan masalah. Kalau undang-undang menimbulkan masalah, maka ada baiknya kita sempurnakan undang-undang itu gitu. Dan masalahnya cara melihat hukum kan nggak tunggal gitu ya. Itu yang tidak pernah disampaikan bapak-bapak itu tadi. Kalau ada, ada undang-undang dibuat, normanya begitu, normanya ternyata menimbulkan multi-interpretasi dari praktek itu, seperti kata Bang Refri, maka praktek itu harus dibuat untuk menyempurnakan undang-undang. gitu. Tapi saya pikir kita berterima kasih kepada Mata Najwa karena menunjukkan bahwa anggota DPR tidak mau mendengarkan rakyat, tidak mau mendengarkan korban, bahkan mengatakan masalah di rumahnya sendiri lebih banyak. Gitu ya, bahkan namanya saja tidak boleh dipakai. gitu. Jadi saya berterima kasih, jadi jelas buat saya, wakil rakyat bagaimana. Uh, Prof. Henry, oh, ini, ini yeah. Mbak, Mbak, sebentar Mbak, ini karena menyebut-nyebut DPR, saya, saya harus respon ini Mbak. Silakan Bang jangan... Effendi, silakan. Bang Effendi, 
Ini yang bicara tadi siapa ya Mbak Naswa ya? Direktur YLBHI Aspinawati. Nah ini begini Mbak, Mbak kalau menyampaikan sesuatu juga pakai norma juga. Kita itu tidak benar kalau begitu. Saya juga kan punya keluarga, punya anak, punya istri. Saya mengatakan kalau kita pilah-pilah satu persatu masalah itu, bukan begitu cara kita menyelesaikan bernegara. Ini dalam konteks kita penyelenggara negara, Mas Asrat, As Arsyad. Jadi saya mengatakan, eh, tidak pada posisi itu kita berdiskusinya. Saya hanya mengatakan, kalau ada pasal yang disebut pasal karet, pasal mana? Saya justru ingin mengembangkan bahwa itu adalah lebih banyak itu penafsiran dari pelaksana penegak hukum, menafsirkan pasal-pasal okay. itu. Okay. Jadi bukan pasalnya yang karet. Kenapa kita dianggap tidak peduli ke kalian? Penafsirannya jangan... begitu luas sehingga penegak hukum bisa me me melakukan apa saja, Pak. Karena gak tidak ada, jelasnya itu. Nggak ada. Kamu cek penegak hukumnya yang ini, pasti berpotensi ini, salah nah, itu. Ini saya mau menjelaskan. Silakan, Profensi. Sebenarnya norma undang-undang ITE itu tadi saya katakan, normanya itu hanya mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya. Informasi elektronik yang muatannya penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang karet itu pengertian pencemaran nama baik atau yang lain. Kalau pengertian pencemaran nama baik dan penghinaan, okay. itu ada di KUHP. Itu KUHP, itu norma KUHP. Gitu loh. Jadi kalau menganggap itu tidak jelas, berarti KUHP-nya bermasalah. Oke. Okay. Karena, nah, itu itu pertama. Nah, KUHP ini kan bedpupan strafrek yang sudah ada sejak tahun 1800-an. Ini kan berarti apa? Berarti kan kenapa nggak dulu-dulu? Gitu loh. Cuma memang sekarang dia digabungkan dengan Undang-Undang ITE. Okay. Kalau misalnya norma KUHP itu kita naikkan, kita naikkan ke ITE-nya, misalnya setiap orang dengan sengaja tanpa hak apa, mendistribusikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi yang isinya adalah menyerang kehormatan seseorang dengan uh, dengan menuduhkan suatu hal. Kita taruh seperti itu. Tahu HP-nya kan sedang diproses, sedang okay. diubah. Oke. Okay. Nah, bisa bisa saja nanti uh, apa kalau kita ITE-nya sama tahu HP-nya bisa berbeda nanti. Baik, kita Makanya lanjutkan setelah pariwara. Kita lanjutkan setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Gitu loh. Jadi memang harus ada tafsir yang resmi, begitu loh. Cuman ini memang terlambat ya, tapi kemudian, itu. Baik, ini baik. Ini ini kita sudah on air tadi teman-teman uh, uh, yang uh, di sela-sela break pun kami banyak berdiskusi panjang. Tapi saya ingin lempar ke Bang Fajro, Bang Fajro. Uh, ketika presiden mengatakan ya. uh, harus lebih selektif, uh, ada kekhawatiran rasa keadilan tidak terpenuhi, mungkin saja membuka wacana revisi itu apakah karena ya? Presiden melihat bahwa undang-undang ini memang menyimpan potensi masalah bahkan memang bermasalah. Nana, aku kami berterima kasih ya kepada Mata Najwa malam ini. Malam ini kelihatan kan bahwa demokrasi Indonesia itu hidup penuh dengan kritik, penuh dengan masukan. Tidak, insya Allah tidak ada seorang pun yang ditangkap karena kritik dan masukan seperti ini. Nah ini jaminan, insya Allah Pak Presiden Jokowi ini kalau melihat ini beliau yakin bahwa kritik sebagai jantung demokrasi tetap hidup di Republik ini. Setidaknya malam ini di tempatnya Mata Najwa. Okay. Kedua, Presiden uh, mengatakan, kita ambil saja pernyataan beliau, uh, 
hukum karena ada kalau kita pakai punyanya Lauren Friedman itu kan ada struktur. Itu kan berarti ada lembaga, ada aparatnya. Kemudian ada substansi, okay. itu ada regulasi yang dipermasalahan malam ini undang-undang ITE. Ada kemudian kultur atau habitus uh, orang gitulah ya. Tiga-tiganya ini harus paralel. Nah, makanya presiden mengatakan bahwa Tujuan utama kita adalah ruang digital Indonesia itu agar bersih, sehat, beretika, dan produktif. Atau dalam bahasa kami itu menuju ke arah kewarasan digital. Okay. Nah, pengen tambahan nak. Bang ini Fajos, yang penting juga dari pihak Polri. Presiden lempar. mengatakan ini. Presiden mengatakan bahwa selama ada upaya ke arah revisi ini sekarang ini diperlukan ada audit terhadap undang-undang ITE. Okay. Kedua ada upaya mungkin membuat daftar inventarisasi masalah. Kemudian yang ketiga ada semacam naskah akademik dan yang terpenting kata presiden dalam okay. masa seperti ini presiden memerintahkan ini nak Kapolri bersuruh jajaran untuk lebih selektif dalam menyikapi Baik. dan menerima laporan. Walaupun Polri sudah mengatakan Oke, bahwa Fajol. keputusan ya. mereka bukan atas dasar penyidik aja, tapi berdasarkan ahli, Oke. ahli bahasa pidana dan Bang Fajrul, saya sudah harus potong. Terima kasih banyak sudah. Jadi kewarasan, te- kasih, kewarasan digital itu yang potong, penting. Ya. Ya. Uh, Aswin silahkan penutup untuk Anda, karena yang jelaskan dampaknya sudah ada nih. Ada orang-orang yang sudah dihukum, ada orang-orang yang sudah diproses, apakah... Seharusnya ada upaya yang bisa dilakukan untuk tindakan pemulihan sementara ini semuanya berlangsung? Iya, jadi sebetulnya menurut saya, buat, buat saya demokrasi makin suram ya. Karena secara formal kita berdebat, tapi secara esensinya tidak dapat. Apa itu esensi? Rakyat itu, manusia itu harus jadi senter dari kebijakan. gitu. Jadi bukan maunya anggota DPR, pikiran ahli, bukan itu. Karena itu harusnya yang diberikan suara lebih banyak, yang didengarkan oleh anggota DPR paling banyak adalah suara korban. Korban dari paku, korban dari paguyuban paku ITE itu, dari paku ITE itu yang harus didengar. Anaknya harus didengar, apa dampaknya orang tuanya ditahan, keluarganya, sekitarnya, masyarakatnya. Tapi kan justru sebaliknya, kita memperlihatkan tadi DPR mereka tidak berhak ngomong, bahkan tidak berhak memilih nama paguyubannya. Watak kekuasaan yang lebih dahsyat apa lagi daripada itu? Kita akan Malam ini demokrasi Baik, kita berjalan, Nak. Dan terima. keadilan diperjuangkan oleh Presiden. Demokrasi dan keadilan diperjuangkan oleh Presiden. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih Aswin, Bang Effendi Simbolon. Terima kasih sudah hadir Prof. Henry Subiakto. Terima kasih dan teman-teman uh, dari Paguyuban Korban ITE, Muhammad Arsyad. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Bang Refli Harun, terima kasih juga. Tapi terima kasih paling banyak kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Demokrasi dan kegaduhan sudah zaman saling beriringan, ruang publik jadi bising oleh pendapat, sukar dihindarkan. Apa saja bisa digaungkan di panggung meriah demokrasi, tiap-tiap kita niscaya pernah kesal sesekali. Namun tak ada alasan untuk membuatnya jadi senyap, demokrasi yang hening kadangkala serupa awan gelap. Sangat penting negara bisa cermat merawat suara beraneka, memastikan hak-hak publik terlindungi sebisanya. Bisa memilah mana yang berguna, mana yang omong kosong biasa, serta mana yang memang berbahaya. Jangan semua diancam penjara, mekanisme alternatif perlu dibuka agar publik belajar makin dewasa. Demokrasi kita sangat amat penting untuk dijaga sudah semestinya melampaui politik elektoral belaka. Jangan terlalu banyak pasal karet di antara kita semua, agar tak ada antara kita yang anti dijepret pada waktunya.
Yeah. 